0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: E chegamos ao mês da rentrée, depois do poesio estival, os teatros... Estão quase uh, a reabrir portas. Uh, ora, na reabertura deste teatro, o convite vai ser para entrarmos uh, por uma porta de alumínio para uma casa portuguesa, para dentro de uma casa portuguesa. Uh, é com certeza o espetáculo que vai dar início à nova temporada do, do Dona Maria II, a primeira pensada pelo novo e atual diretor artístico do, do Dona Maria II, que escreveu e encena esta peça. Pedro Penin, obrigada por estares no podcast desta agora tua casa. Sim, também. que honra, finalmente. <risos> Há muitos sentidos a a palavra casa aqui, não é? por por aqui. Muitos, claro. É curioso para que possamos estar a falar de rântrias em setembro, isso significa que o verão dos criadores tem de ser muito pouco descansado, não, já nem que imaginas. estão Sim. Na sombra, ou à sombra? Há
2: sombra, às vezes há sombra, outras vezes não tanto, sim. Na verdade eu comecei os ensaios ainda no fim de julho, o que quer dizer que o mês de agosto foi um mês muito pouco estival nesse sentido, porque foi preciso estar a, a, a ensaiar o espetáculo, e digamos que, que a maior parte dos ensaios aconteceram ainda durante esse mês, e agora uh, vamos entrar em setembro, uh, e obviamente já é o tempo da, da estreia, uh, mas também a escrita do texto, eu tentei começar o mais rápido cedo possível, porque há sempre aquela, aquela situação que idealizas de vou ter o texto acabado, com a imensa antecedência, para depois pensar nele, mas depois as minhas funções de diretor artístico não hum. permitiram essa, essa antecedência, o que quer dizer que eu andei a escrever o texto ainda durante as minhas férias, eu estive no, no Canadá durante duas semanas em julho, e então acordava todos os dias muito cedo, uh, punha-me a escrever durante, ficava quatro, cinco horas a escrever aí na, na, nas férias, para depois poder chegar ao primeiro dia de ensaios com alguma coisa já mais consistente, e ainda fui escrevendo durante os ensaios, portanto,
1: Até quando... verão comprometido. Uhum. Até quando, quanto tempo antes da estreia é que um espetáculo pode mudar?
2: Ai, olha, sabes, eu sou de uma escola em que o espetáculo muda todos os dias que a estreia é um marco importante digamos, na vida do espetáculo porque é o primeiro impacto com o público ainda que possa haver ensaios onde o público já, já assiste ou já há público para assistir e isso acaba até por ser benéfico para os atores porque os põe em contato com, com opiniões e com os olhares do, do público.
1: Mas não é necessariamente a sua forma final. Mas não é
2: necessariamente a sua forma final eu acho muito saudável, dado que estamos a falar de espetáculos ao vivo que é essa ideia do vivo ela de facto se mantenha durante toda, toda a carreira e sempre que há apresentações há sempre possibilidades de pelo menos continuar a discutir o espetáculo e perceber até pelas reações do público que determinada frase tem um impacto que se calhar inesperado que outra que se calhar pensávamos que tinha um, uma certa função, acaba por não servir uh, aquilo que se tinha pensado e, e, e nesse sentido eu acho que o teatro deveria ser sempre essa essa arte do aqui e agora que é construir todos os dias com o público que nos chega ao, ao teatro que é sempre muito diferente, todos os dias, enfim é quase um clichê de, de falar sobre isto mas uh, na prática no dia-a-dia -dia, e porque os espetáculos não se fazem de estreias, não é? É assim uhum. um lado mais simbólico, mas, mas para mim importa sempre mais o percurso que os espetáculo possa fazer, e este espetáculo vai estar aqui no Dona Maria, mas depois vai andar a viajar por muitos sítios. Como
1: aliás o próprio Dona Maria, não é? Já, já Como... lá <risos> o próprio Dona Maria, <risos>
2: e as pessoas que estão dentro do de Dona Maria, e uhum. até o material que está aqui dentro vai andar tudo a viajar portanto vai ser assim uma viagem generalizada para, para todos os trabalhadores e todos os objetos desta casa e os espetáculos naturalmente também uh, e sim, e nesse sentido é esse percurso distendido até ao último, ao último dia do espetáculo
1: uhum. É o espetáculo que faz arrancar esta nova temporada do Dona Maria II, no ano que já vamos falar disso, vai ser uhum. especial e atípico por vários motivos. É o espetáculo que marca também a tua entrada em cena como diretor do Dona Maria, tem esse simbolismo, esses... Se bem que
2: eu não entro em cena, não é? Pronto, então preciso sim. fazer essa ressalva. Já agora, essa escolha foi sim. porque não
1: dava para acumular tudo. Porque não
2: dava para acumular tudo. tudo. E também tinha vontade de descansar um bocadinho porque o Pais e Filhos foi um processo, o espetáculo anterior foi um processo bastante doloroso nesse sentido, porque eu também escrevi, também assinei, mas também entrava e tinha até um papel com alguma relevância e foi difícil de coordenar tudo isso, agora juntar a isso a direção artística do Teatro Nacional pareceu-me de bom senso, elementar deixar-me descansar um bocadinho enquanto ator no noutro espetáculo para a frente eventualmente retomar essa vontade porque gosto
1: é um espetáculo que tem estes, 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 estes simbolismos todos, certo. não é de ser o, o primeiro, sim. várias primeiras coisas, é. uh, esses emblemas todos ao peito. Queria perceber se, se a ideia para a Casa Portuguesa uh, já morava no teu caderno de intenções uh, há mais tempo, ou se começaste a pensar nele especificamente para este, uh, para este momento, depois de teres assumido a pasta. Uh,
2: sim, é a segunda hipótese. Uh, comecei... Eu faço um teatro sempre muito reativo, um reativo... Ao meio, as coisas que me acontecem, a cena portuguesa, as coisas que vou ver lá fora. É um teatro que não é um teatro literário de escrita para a gaveta ou para a publicação, mas é, é normalmente uma, uma escrita de palco, com um objetivo muito específico já sempre a pensar no espetáculo e não necessariamente no lado mais literário, digamos assim, da, da, da dramaturgia. Ou seja,
1: tens ideias de espetáculo já, não de... Sim, eu tenho ideias de espetáculos, de
2: espetáculo. que... exatamente, eu Sim. não tenho ideias de textos. Eu tenho sempre Sim. ideias de, de espetáculos, às vezes ideias que surgem de títulos, às vezes de, de sensações, outras vezes situações bastante concretas. Neste caso, uh, havia alguma vontade, e essa é anterior, de fazer alguma coisa com um documento do meu pai que é um diário de guerra que ele escreveu durante a guerra em, em, em Moçambique, e essa vontade já vinha de trás. Mas eu nunca tinha encontrado uma uma ocasião onde isso fizesse sentido, digamos assim. Então era uma ideia que estava aqui no fim da memória e que estaria pronta para ser usada, mas não necessariamente como, ou seja, não cheguei aqui a pensar vou tratar este, este material, que é esse livro que o meu pai publicou a partir dos seus diários da guerra. Uh, o que aconteceu? Eu, eu cheguei ao, ao Teatro Nacional da Maria II em novembro, uh, houve uma espécie de pré-apresentação onde o Tiago ainda era diretor e fez a apresentação da temporada e onde eu fiz um, um, uma espécie de discurso da apresentação de mim próprio e de alguma forma de algumas intenções do que poderia ser a minha estadia aqui, aqui no teatro e onde falei uh, da minha realidade enquanto pessoa LGBT uh, nesse mesmo discurso e no dia a seguir comecei a receber hate mail imediatamente uh, por ter falado sobre isso e falei de uma forma absolutamente pessoal porque me queria apresentar e achei que isso era um dado importante e relevante nessa 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 apresentação então eu acho que o espetáculo na verdade começa aí começa nessa reação de se perceber que há um diretor artístico do Teatro Nacional que pertence à comunidade mais e que uh, fez esta declaração de intenções, falando da sua, dos seus intuitos, de alguma forma, dos seus interesses, não necessariamente como diretor, mas também, mas também como criador, porque acho que são sempre duas, duas funções que, na minha cabeça, é necessário fazer uma, uma distinção o mais clara possível, e, e começa com essa reação. Uh, isso isso feriu-te, ou
1: já... Lidaste com isso, com o distanciamento necessário para pensar, ok, isto vai dar um espetáculo mastigado?
2: Sim, dizer que não frio acho que seria leviano da minha parte, porque são obviamente as coisas que me escreveram não foram propriamente simpáticas e algumas bastante duras. Mas como acho que enfim, estou bastante bem resolvido e tenho uma estrutura que permite aguentar com esse género de comentários e sem ficar deprimido ou a chorar no canto por causa da, daquilo que me disseram. Eram, na verdade entusiasmo me porque percebi que todos os, todas as mensagens que me mandaram eram todos, eram todos homens, todo, nenhuma mulher, todos eram homens, todos eram homens bastante mais velhos, de meia idade, e todos homens heterossexuais, e, essa, e esse facto de facto fez-me pensar muito sobre sobre o assunto e foi aí que eu acho que que, que a semente de, do espetáculo se começou a instalar e que me deu vontade de falar então sobre os homens a masculinidade a ideia da masculinidade e começar a desenvolver o tema a partir dessa dessa reação e depois estendê-lo para para, enfim, para a ideia da casa para a ideia da família para a ideia da paternidade que é uma coisa que também já vem do espetáculo anterior e, na verdade, depois comecei a perceber que estava a fazer um espetáculo que estava muito ligado com pais e filhos e que era uma, uma, uma espécie de continuidade e que pressupunha uma necessidade de ainda pensar num terceiro espetáculo que, de alguma forma, completasse aqui o que agora já me é, é muito claro, que é uma trilogia sobre a família. Uh, e a Casa Portuguesa, obviamente, depois associado à ideia que eu estava a entrar na casa do teatro português e que, e que essa ideia da instituição e do peso da casa, do peso da, da, da responsabilidade, da, da função que vinha para aqui uh, a, a assumir, acabou por me entusiasmar, nesse sentido de querer produzir, produzir uh, discurso à volta de tudo isto.
1: Escreves com raiva? Ou escreves depois de teres racionalizado a raiva? Não,
2: escrevo depois de ter racionalizado muito. Não faço, não faço esse, esse exercício de não, não, não. Até porque eu preciso de começar aí, de começar nesse, nessa reação, nesse, nesse aspecto mais reativo da escrita e do pensamento, e disso depois me entusiasmar para, para escrever. Mas muito rapidamente eu preciso que esse gesto deixe de ser pessoal e que passe a universalizar de alguma maneira, porque senão não me consigo não me consigo encontrar sequer na, na escrita e porque não o faço, e se calhar ao contrário até do que algumas pessoas pensam, que há um lado ou terapêutico ou de exposição da intimidade, que é totalmente ao contrário disso, não é uma coisa que me interessa minimamente, aliás não, não me interessa nada, portanto eu preciso de partir desse facto, porque isso quer dizer que há um, um investimento de sentido muito grande no tema e que, e que esse investimento de sentido pressupõe que eu passe muito tempo a pensar sobre ele, uh, que reflito muito, que vou ler muitas coisas à, à volta de, de, desse mesmo tema e, e não importa qual é, no, neste caso da Casa Portuguesa acaba por ser essa ideia da masculinidade, mas também da casa e da família, como falámos, uh, mas muito rapidamente eu preciso de universalizar e preciso de partir para um território que possa dizer respeito a muitas pessoas e que não fique só no meu, no meu umbigo. E quando começa a escrita, já começa assim. Portanto, já, já não estou raivoso e já estou muito mais uh, consciente do labor da própria escrita. E então aí entro num modo... Que é outra coisa, de facto. Uh, totalmente sim. diferente. E entro nesse modo... Um, mais profissional de pensar eu tenho um objetivo que é construir um objeto artístico a partir destas ideias e que de facto elas de alguma forma se relacionam com factos biográficos e, e da minha própria vida e de outras vidas um, mas como é que isto se transforma numa tarefa profissional de escrita e depois de encenação de espetáculo
1: a uh, casa portuguesa tem também a ver com, com o fado, não é que muitos de nós uh, saberão, pelo menos alguma parte de cor, uh, é uma casa portuguesa com, com certeza. certeza, as quatro paredes criadas e o cheirinho álcarim deve haver poucos a falhar, hum. talvez não seja tão imediato que nos lembremos que lá para o meio se fala da alegria da pobreza <risos> e do conforto pobrezinho do uhum, meu lado o que é que ainda temos na ponta da língua um fado que é uma fotografia quase perfeita da, da ideia de casa e de família do estado de...
2: Sim, essa é uma perplexidade que depois vem a seguir ou seja, depois destas ideias todas e de pensar, gostava de fazer um espetáculo Falasse sobre a guerra da África porque acho que há muita coisa que se produz um, dentro de, de, de um chapéu de teatro documental, mas não necessariamente de um lado mais ficcional. Enfim, muitas coisas já se produziram, claro. Mas acho que o, o trend tem sido de, de, no teatro documental e então também numa conversa de, de com alguns amigos de se perceber porque é que não se produz mais coisas de teatro documental a partir da guerra da de África. Desculpa, ficcional, mas a pergunta é... precisa. Ficcional, precisa. ficcional, ficcional, sim. sim, sim. Mas tinhas perguntado sobre. Porque por,
1: por é que sabemos ah, isto de pronto.
2: E a partir dessa, dessa, dessa ideia de quer produzir ficção, veio-me o título, Casa Portuguesa, e, obviamente, imediatamente a, a, a canção, e essa perplexidade, para a qual eu não tenho resposta, porque acho uhum. que a resposta não é. Oh, ah, existem várias, várias respostas. Porque aqui é uma canção que se tornou obviamente muito famosa, também por causa da, da Amália Rodrigues, e de ter internacionalizado até a canção e de haver várias versões estrangeiras e de, e de se ter tornado um dos maiores sucessos da, da música portuguesa e, e é por mérito próprio, porque a canção é orlhuda e porque, e porque as pessoas conseguem acompanhá-la e porque de alguma forma define alguma espécie de sonoridade do fado, mas de um fado bastante comercial, de um fado de canção e que por isso acaba por se tornar ainda mais, mais popular. Mas eu acho que as pessoas quando a cantam não ouvem, não ouvem bem a letra e não, não ouvem o que, estão, o, que estão, o que estão a cantar. Acontece
1: isso muito com a muito, música, não é? E acontece
2: isso muito com a música, às vezes uhum. estamos a dizer impropérios e, e coisas e, e a falar de ideias <risos> perfeitamente horríveis, mas achar, sem, sem um espírito crítico em relação, em relação a, essa, a essas palavras. E era sobretudo sobre essa falta de espírito crítico que eu queria falar, não só em relação à canção, que neste caso é um mote, uh, mas depois como é que isso também chega à guerra, uh, às guerras da África, como é que é um marco doloroso da nossa história contemporânea e bastante uh, recente, onde há atrocidades provadas e que na verdade surgem cada vez mais, mais histórias uh, a propósito dessa, da, da, da invasão de Portugal, desses países e depois da... da das respectivas guerras de independência do, dos países africanos, e como na nossa sociedade essa essa convivência é ainda muito crítica com esse com esse período, porque, tal e igual como aconteceu com os soldados que lá foram combater, nós, enquanto sociedade, achamos melhor esquecer ou fazer desacontecer, que é uma coisa que se diz na peça, ou fingir que nunca aconteceu, para podermos viver, na verdade, para podermos normalizar a nossa existência, porque confrontar-nos com aquela realidade e com aquilo que, no, que portugueses, em nome de Portugal, fizeram naqueles territórios, é demasiado doloroso para continuarmos a avançar enquanto democracia, e enquanto sociedade democrática e enquanto país funcional. E então a, a canção serve de desculpa, para falar sobre essa apatia, a mesma apatia com que cantamos a Casa Portuguesa sem percebermos que estamos a fazer a tal uh, alegoria da pobreza e, e, a, e a pensar como é que a pobreza poderia ser uma coisa super interessante para, para, para a ditadura, uh, o Não, mesmo é assim, com, a, com, a, com as guerras em é África. Um
0: alegria da pobreza um
2: está nesta grande
0: riqueza ah. de
2: dar, Ai, dar é bom. e ficar
0: contente.
2: Quatro paredes caiadas, um
0: cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas duas rosas no jardim,
2: um São José de Azulejo, mais o sol da primavera, uma promessa
0: de beijo. Dois braços à minha esfera É uma casa portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa
1: E qual é a tua experiência, a tua memória de, de filho da guerra uhum. colonial, de certa maneira? Porque Sim. o teu pai diz isso na, na sinopse da, da Casa Portuguesa Vai em 1968 sim, para, para, para Moçambique, Moçambique a contragosto, uhum. estou a citar da, da sinopse. Um, Como quase todos? Sim. Uh, ainda faltavam uns anos para tu nasceres? Ainda
2: faltavam uns anos, sete anos, sim.
1: Como é que tu recebes essa experiência?
2: Uh, eu recebo essa experiência mediada, uh, e é uma coisa que também está na, na peça. Recebo a experiência a partir das histórias mais uh, que são possíveis contar, das, das pândegas, das cantorias, da, do companheirismo da amizade, dos animais selvagens, de dormir em cima de cobras no mato, uh, do, da beleza das paisagens, ou seja, tenho uma versão customizada para uma criança daquilo que foi a experiência do meu próprio pai. E cresço a olhar para aquelas fotografias, a ouvir aquelas histórias, portanto, a, uma, a olhar para as estátuas, as estatuetas que foram trazidas do, do, do artesanato africano, como aconteceu com muitos dos soldados, de trazerem esses quase troféus de, 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 dos sítios onde estiveram, mas também ainda dessa forma a crítica, porque essa era a forma que o meu pai encontrou de falar sobre o assunto, mas para falar sobre o assunto a mim é o mais normal, que obviamente éramos, éramos crenças muito, muito pequenas. E então acho que há um lado lúdico dessa informação, eu que com esse lado lúdico do que foi a experiência do meu pai na Guerra da África. E só quando o meu pai edita aquele diário, porque ele faz uma revisão depois, já no início dos anos 2000 e publica, publica em 2004, a partir. Muitos de... anos depois, então. Muitos anos depois não só daquilo que tinha escrito, que era um, um, um diário, de facto, que a minha mãe lhe tinha oferecido, onde ele, passa, onde ele escreve uh, as suas memórias do dia-a-dia, -dia, digamos assim, durante a estadia em, em Moçambique, e depois ele vai rever esses escritos e vai refazer à luz daquilo que já eram as suas memórias de pessoa bastante mais, mais velha e depois publica em 2004. E só quando eu leio esse, essa publicação é que tem finalmente o impacto das histórias com que eu sempre vivi e perceber que a brutalidade das histórias, a realidade das histórias, e mais perceber que é o meu pai que esteve ali. Ah, não é uma história, como nos habituámos, por exemplo, a ver as histórias da Segunda Guerra, que de alguma forma já são muitas gerações para eu poder, e eu passo a ter com, com aquelas histórias uma relação obviamente da realidade e da brutalidade dos factos, mas também da própria ficção, a partir dos filmes, a partir das séries, etc. E isso media a minha relação com, aquela, com aqueles acontecimentos. Neste caso é o meu pai, ou seja, não tenho possibilidade de ter esta, esta distanciação. É aquele corpo, é aquela pessoa com 22, 23 anos que esteve ali a combater em nome de Portugal e a, e, e a contribuir para aquelas atrocidades que, que aconteceram em e nos outros, e nos outros países. Por isso a, a memória que era boa ou que era uma mediada uma há dois tempos é? É, transforma-se numa, numa espécie de bloco de cimento que me cai em cima e que eu penso ok, isto é o meu pai e os outros pais não é? que ainda estão vivos e que ainda estão uh, ativos na sociedade portuguesa uh, e, e que estiveram ali portanto não há distância, essa distância não deixou de existir
1: Esse diário que depois deu o sim. livro chama-se No Planalto dos, dos Macondes, Macondes o que é que fizeste com ele no espetáculo? <risos>
2: No espetáculo, eu li-o muitas vezes, tirei muitas notas, sublinhei muitas coisas na minha, na minha versão, que ainda está ali em cima, na, na, na sala, em cima da minha, da minha mesa, que depois passei aos atores e que também, que também o leram. Retirei, sobretudo, duas histórias uh, dele, e que são quase uh, citações textuais de dois momentos que ele, que, ele, que ele viveu, que são dois momentos mais, mais dramáticos, mas que, de alguma forma serviam depois tudo aquilo que é foi a escrita da, da peça mas estas a casa portuguesa não é a história do meu pai, ou seja, aquilo que te estava a dizer da necessidade de universalizar era também para mim muito importante perceber logo desde o início que não estava a contar a história do meu pai que a personagem de João Lagarto não é o meu pai, não tem absolutamente nada a ver com, com, com o meu pai, e a necessidade de ficcionalizar, partindo do documento e daquela realidade que o meu pai viveu, mas de manipulá-la, e se calhar a palavra vai soar péssima, mas, mas é sempre nesse sentido da escrita manda, e então a escrita mandou-me usar o documento, mas alterá-lo uh, uh, mediante as necessidades do, que, do, do, do espetáculo, da ficção. E porque a é ficção?
1: Falavas há pouco do, do, do Pais e Filhos O espetáculo anterior uh, A partir do romance com, com o mesmo nome uhum. Neste continuas uh, a chafurdar na família não é? Sim o, o tema continua inesgotável para ti uh, O que é que te empurrou Para este, para este mergulho tão a fundo né? na ideia de família e de casa e de Sim. relações familiares.
2: Eu acho que está no ar, está aí. Não, é, não, não inventei nada. Acho que é um tema Sim. que tem sido cada vez mais discutido. Há uma... uma ligação também muito clara e agora voltando até ao, ao, ao aspecto queer da própria ideia da, da família, como a família se queerizou de alguma forma uh, e de como isso acabou por abanar as, as estruturas familiares mais, mais clássicas, mais, mais tradicionais, como a família está muito ligada ao sistema capitalista e acho que só... Muito recentemente é que, é que entrou também na ordem do dia essa discussão de uma forma mais aberta, não é que ela não tinha sido feita, porque já Marx uh, falava sobre, sobre a unidade familiar como a unidade privilegiada do, do, do capitalismo, mas acho que agora neste, neste tempo e no século XXI se começou a falar da família uh, já com uma bagagem pós-colonialista, com uma bagagem queer que permite um ângulo diferente daquele que tinha sido pensado há tempos. E não é que a minha vontade de falar sobre a minha família, mais uma vez tocando neste ponto, se relacione com a minha experiência familiar, porque ela é tudo menos problemática. Ela é o contrário da, 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 da experiência problemática da família, é uma família altamente funcional. Uma história muito feliz, muito próxima uh, e, e há muitas pessoas que me perguntam isso, de facto, se há, se há um, um trauma qualquer que me faça falar sobre a família. Mas é esse ponto de como é que o tema me interessa, porque, é um, porque acho que é um tema interessante para a sociedade atual, mas que não se prende com a minha experiência uh, pessoal. Ainda uhum, mas prende-se com a sociedade
1: um... onde tu também estás, não é? Eu, Eu também estou
2: ter... e, onde, e onde gosto de intervir e, e, e voltando a essa ideia do teatro reativo. Este, este, estas peças, elas querem muito falar de temas de hoje, porque eu acredito nesse teatro do hoje, não acredito num teatro historicista e, portanto, preciso que quando falo da Guerra da África, não seja para fazer uma espécie de, de manobra histórica, de revisão daquilo que se passou, mas de pensar o que é que isso nos interessa agora em 2022, o que é que interessará em 2023, que eventualmente será outra coisa e por isso há essa necessidade de manter vivo o tema, mas que os temas me servem enquanto autor porque encontro um, um ângulo que nos serve enquanto sociedade, especificamente sociedade portuguesa, mas que pode ser mais universal ainda.
1: Uhum. Uh, a Casa Portuguesa estreia-se a 22 de setembro, na, na sala garrete do, do Dona Maria II, há mesmo uma porta de alumínio em cena, não é? <risos> <Confuso. risos> Alguém, em algum momento, ah. foi tratar de adquirir uma porta de alumínio. De alumínio, sim. sim.
2: De uma porta de alumínio, uh, uma arca de umbila, que é uma marca repetida uh, por uh, centenas e centenas de casas em, em Portugal, eu tinha aquela arca na, na, na minha casa, exatamente o mesmo modelo, fui descobrir várias versões do OLX, que é uma das que <risos> tivemos aqui, porque a minha mãe não me deixou usar a, a, a nossa, porque era preciso destruí-la, ou pelo menos alterá-la, uh, mas há alguns desses sinais que eu também fui recolhendo naquilo que se chama agora o moodboard, mas que é Lá, tirar fotografias, tirar pequenas citações e construir uma espécie de, de diário para o que poderá ser o espetáculo, e que começou a ficar muito claro na minha mente, e porque era com isso que me, que me confrontava todos os dias, cada vez que saía de casa para vir para o trabalho das casas destruídas, semi-abandonadas, que estão ainda presentes em quase toda a cidade de Lisboa e por todo o país, depois quando andei a viajar pelo país a propósito da Odisseia Nacional, e se calhar já, já lá vamos, vi muitas casas uh, naquele estado, e pareceu-me que essa era, não a metáfora, porque eu odeio a palavra metáfora, mas, mas a, a imagem ideal para essa desestruturação da, da casa portuguesa salazarista, como, como, como está na canção que a Amália celebrizou, e uma necessidade de, de reconstrução Desse modelo de funcionamento social, mas já à luz de uma outra história e de uma outra visão da história.
1: Podia haver também uma marquise, não é? Pode Podia haver uma marquise, fosse... é verdade.
2: E um cão de, de... de louça. lágrima. é um... linda pelo menos uma gioconda. E uma menina que está bastante triste lá em cima, se calhar. Uh -huh. um,
1: no teu caso, dá para contar a história da tua vida falando das casas onde já viveste? As casas contam-te ou não têm essa importância tão grande?
2: Uh, tem. Isso, isso. Ah, o, o Emanuele Coccia, que é um filósofo italiano que escreveu um livro chamado A Filosofia da Casa e que, na verdade, é um outro material que me serviu de inspiração para a, para a escrita deste espetáculo, começa a escrita do livro justamente por falar nas suas cerca de 30 e não sei quantas mudanças de casa e como isso acaba por definir a sua própria personalidade, a partir daquilo que se imputa na casa, porque ele diz que a casa não é arquitetura, mas é um mecanismo, sobretudo, moral, uh, e é um involcro onde tu colocas toda a tua personalidade e é isso que faz a casa, e não necessariamente uh, as quatro paredes ou, ou as paredes uh, na parte arquitetónica. Uh, no, meu, no meu caso, e porque já vivi fora de Portugal, vivi na Turquia durante algum tempo, e depois estive a viver em Roma antes de agora viver vir para aqui, essa coleção de casas e até às vezes de países, e obviamente quando mudas de país a casa também muda muito, porque as coisas mudam necessariamente, acabou por influenciar, acho que a maneira como eu vejo o mundo e, e, e se calhar não são as casas, mais uma vez somos nós que as transformamos mas a, a passagem de casa para casa, e eu não tive a mesma coleção de 30 e tal mudanças que o, que o Emmanuel Emanuel Coche teve, muito, muito menos aliás já tenho a minha casa de Lisboa já há bastante tempo portanto há sim uma situação de bastante estabilidade mas há uh, essa, essa vontade e acho que isso também é universal, de, por exemplo, quando olhamos para a casa e nos cansamos, não é, da casa e penso, preciso fazer aqui uma uma mudança e acho que essas mudanças refletem sempre um estado de espírito ou uma vontade até politizada de transformação uh, que depois acaba por se refletir nas casas. E as casas são de facto o artefacto mais importante da nossa vida, onde nós voltamos todos os dias, onde consideramos uh, onde nos consideramos seguros, se, está, se é verdade ou não é, depende de cada casa e de cada um, uh, mas tem essa, essa importância central, tal como a família, na organização social, tal como entendemos nos nossos tempos. Hum.
1: Qual é a casa mais mais casa de todas as casas onde já moraste? <risos> casa mais casa de todas
2: as casas onde eu já morei.
1: É da infância ou não?
2: Hum, há uma casa que dos meus pais, no, no campo, muito próximo da, da, da aldeia do Méquio, foi uma casa que eles construíram com as suas próprias mãos, sabes, lembro-me de, em criança, vê-los a carregar baldes de cimento, ele, meu pai e minha mãe, uh, a construir a casa, quase a pôr tijolos em cima de tijolos. A casa, interessante já se transformou muito, já não é essa, essa casa dos anos 80. Mas se calhar, se eu tivesse que escolher uma casa, seria essa, seria esse, porque acho que há é um lado de, de um faça-você mesmo, uhum. <risos> que é tão. Punk. Sim. <risos> sim, punk também, sim. Mas o punk anos é 80, portanto, já uhum. sim punk, mas punk pop, uh, que é que se calhar essa é a minha casa. É Casa da Almunha, é assim que se chama. Hum.
1: Ora, falando de casas, não deixa de ser irónico que mal acabes de chegar a esta, hum. uh, sejas uh, posto fora poucos, poucos meses depois, <risos> uh, no início do ano que vem, 2023. Não se faz. O, o Dona Maria II, mas já sabias, não é? Já sabia. O Dona Maria II vai entrar em obras, uh, o edifício do Rocio vai estar fechado durante algum tempo, mas como o teatro não são só as suas uh, quatro paredes caiadas, uh -huh. uh, isto que podia ser uma grande chatice, na verdade vai ser uma grande viagem a Portugal. Sim. Como é, que vai, como é que vai ser andar com a casa às costas? O que é que vai ser, ou queres que seja, o ano de 2023? Ah, de Dona sim. Maria?
2: Eu até responderia com um fato que eu não sei, não sabe ninguém. <risos> <risos> Porque uh, trata-se de uma operação inédita, Histórica também, de alguma maneira, em quase 180 anos de teatriz, nunca se fez. Uh, eu estou aqui recém-chegado, uh, portanto, de facto, não sabia como pôr em prática esta, esta ideia e, e, de alguma maneira, esta necessidade. As próprias equipas também não, portanto, por essa, por essa questão de, de, de ser uma, uma novidade. Uh, e então temos estado a aprender, juntamente com todos os municípios que nos vão receber, que são mais de 90 e que abriram as portas, e isso foi quase comovente, porque andámos a viajar e, de facto, a fazer essa, essa reparagem dos vários dos vários teatros e nos vários municípios e sentir o entusiasmo que sempre que se dizia o Teatro Nacional vai andar por todo o território nacional, vai estar, finalmente, muito próximo das, das populações. Não é que não o estivesse já antes, porque já havia muitos projetos e programas, a Rede Unice, o Próxima Cena que, de facto, esse, tinham esse, essa vontade de estar próximo das, das populações, mas com este formato, desta forma, com, com tanto, durante tanto tempo, será de facto a primeira vez. Um, neste momento acho que já passamos o susto, já sabemos um bocadinho mais do que é que estamos a falar, vamos anunciar muito brevemente, em novembro, toda a programação, e há um entusiasmo enorme, não só de quem nos vai receber, mas obviamente dos artistas, que vão fazer parte desta programação, um, e dos trabalhadores do teatro, porque há esta possibilidade única de, de, de estar em muitos sítios ao mesmo tempo e depois ao mesmo tempo pensar que depois de 2023 uh, o teatro de Dona Maria nunca mais será o mesmo porque Nada esta experiência nunca, não é possível porque é uma experiência tão radical e tão transformadora que será necessário quer que esteja cá eu quer que esteja seja quem for pensar a partir dela e como é que ela pode ser transformativa para esta ideia da missão pública do Teatro Nacional, e que, de facto, como disseste muito bem, não se resume ao edifício. O edifício é importantíssimo, e estamos todos muito orgulhosos deste edifício, ainda que ele seja às vezes brutal para, para connosco, como todas as casas.
1: Um bocadinho snob, não é? Às vezes um bocadinho
2: snob, <risos> às vezes pouco virado para fora, com poucas janelas, e as obras servem também para, de alguma forma, uh, tornar o edifício um bocadinho mais permeável, e, e o objetivo também é esse, com melhores condições de trabalho. Mas a missão é, é muito mais... É uma, é uma missão pública de proximidade com as populações e de diálogo, ou seja, eu não quero que esta odisséia Nacional seja uma embaixada de Lisboa, ainda mais temos aqui no centro nevrálgico, não é? ainda mais se novos parecemos, de que se anda a pavonear e a viajar pelo, pelo, pelo território português mostrando como é que as coisas se fazem, não é de tudo, tudo isso, é um processo colaborativo e que também não é descentralizar, porque descentralizar parte sempre dessa ideia que é um centro, mas de encontrar e de ir ao encontro, na verdade, dessas várias centralidades, porque elas já existem, também não vamos estar a inventar nada. Mas com o nome de Dona Maria, acho que vamos poder dar mais atenção a projetos que normalmente não têm tanta atenção, porque não estão em Lisboa, no Porto, ou em, ou em Guimarães. Uh, e, e por isso vamos querer estar no litoral, porque Portugal é um, é uma, é um, conto, duas, duas, é um conto de duas regiões, não é? entre o litoral e o, e o interior, uh, a narrativa é bastante distinta. Uh, e queremos estar no litoral como devemos estar, mas queremos estar muito no interior, que são... As cidades que têm menos acesso, as populações que, que têm uma, um acesso à cultura mais dificultado, que há, que há menos investimento também, e, e por isso a vontade é, de, é transformativa e queremos muito perceber depois que lastra que esta operação deixará para 24, 25,
1: 26 uh, Sem querer que te substituas uh, ao empreiteiro <risos> podes dizer rapidamente o que é que vai mudar no, no edifício, ou seja, daqui por uns tempos quando as pessoas voltarem certo. a reencontrar-se com, uhum. com este espaço o que é que vão ver diferente?
2: Eu acho que sobretudo vão se surpreender porque vão ver pouco porque é uma, é um, são obras muito transformativas, mas pouco visíveis, porque acontecem muito nos bastidores e longe das vistas. Vão ver uma sala garrete muito mais bonita, mais limpa, com os damascos já mais menos uh, sujos das marcas de, do tempo, obviamente, porque desde 78 que não há uh, obras uh, nesse sentido. Uh, toda a parte técnica vai estar também mais integrada na arquitetura da própria sala e por isso vai ser menos intrusiva para, para a arquitetura e para o património. Uh, e depois é tudo o que acontece do outro lado, que é mais técnico, da hidráulica, do palco, e que obviamente as pessoas não vão perceber, mas que vão ver espetáculos, se calhar, que se constroem mais facilmente porque têm melhores condições, e depois toda, todo o teto do, do, do teatro, todo o sótão do teatro vai se transformar em zona de escritórios, porque estamos a falar de um teatro que reabriu em 78, uh, que neste momento tem cerca de 90 pessoas a trabalhar uh, uh, aqui dentro e que essas condições que foram projetadas em 78 já não se coadunam com aquilo que é a vida diária e a necessidade das, das equipas e portanto vamos encontrar espaços de trabalho com luz natural que é uma coisa que, que, que não acontece em alguns casos, uh, construir um pequeno jardim de inverno onde as pessoas podem sair para apanhar um bocadinho de ar enquanto ainda estão no teatro, que também é bastante importante e essa parte não será assim tão visível, a menos que se faça a visita guiada ao teatro que eu recomendo. <risos> um,
1: se, se recuarmos aos tempos em que uh, os tempos que ficam ainda a milhas do momento em que, que acabas por tornar uhum. diretor deste teatro, quais são as tuas primeiras memórias ou as mais marcantes de espectador uh, no Dona Maria?
2: Uh, na verdade, o primeiro espetáculo que eu vi foi aqui. O uh, primeiro espetáculo de sempre? De sempre, foi foi aqui com a escola. Eu sou de Sesimbra, nasci em Lisboa, mas sempre vivi em, em, em Sesimbra. Um, e então vim com a escola ver um espetáculo ao Salão Nobre uh, sobre o Vincent van Gogh, o Virgílio Castelo. Então, a minha primeira experiência de teatro foi, foi nesta casa. Depois fui aqui estagiário, que acho que é um momento também bastante relevante do meu percurso. Recém acabado o curso de teatro do, do conservatório, vim estagiar para aqui, num espetáculo que se chamava Falar a Verdade a é Mentir, onde eu estava vestido de cor-de-rosa, onde cantava. Há uh... ah, <risos> e... <justo> disso. Espero. <risos> espero que haja. Eu ainda não os vi, mas espero que haja. Uh, e... e era um programa dedicado ao Almeida Garrete, com vários espetáculos, e eu era o protagonista, e ai, não sabia nada de teatro, estava encantadíssimo de estar aqui, ainda mais a fazer logo um protagonista de uma peça do Garrete, um, e essa foi a minha... A minha a, o meu primeiro contacto profissional, digamos assim, mas que eu acho que os dois são bastante relevantes. Primeiro, o primeiro espetáculo, que acho que devia ter, não sei, 10 anos, se calhar, uhum. e depois uh, esse, esse momento já com 20.
1: Uhum. Uh, disseste, já, uh, tinhas acabado a escola quando vieste estagiar sim, para aqui. Sim, Como sim. Como é sim. que aconteceu?
2: Olha, não, 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 não se castiga nem me lembro muito bem, eu sei que havia alguns programas de estágios onde os alunos finalistas vinham trabalhar para a escola, uh, neste caso a Carla Chambel, que era a minha colega de, de turma, foi fazer a protagonista do, do Frei Luiz de Sousa, a Maria, do Frei Luiz de Sousa, e eu vim fazer, uh, nem me lembro o nome da personagem, mas o protagonista do Falar Verdade a Mentir... Uhum, que, dirigido pelo Rui de Matos, que era um dos atores da casa, mas que também era, era encenador, e num tempo onde o elenco ainda era constituído por quase 40 pessoas que, que estavam aqui no teatro em, em permanência 40 atores. Uh, mas como aconteceu, não sei, não tenho ideia de ter feito nenhuma audição, por isso acho que foi. Não aconteceu, sei, não,
1: de, algum, de, alguma de alguma maneira. De alguma maneira aconteceu, sim. Uhum. Quão próximo é que estiveste de ser arquiteto, Pedro? <risos>
2: Muito longe. <risos> Sim. Não o
1: suficiente para vir mandar bocas sobre o que se vai fazer aqui no Dona Maria.
2: Ah, sim, já me consultaram, mas é mais uma, uma opinião estética, digamos, do que propriamente técnica. Eu sempre desenhei muito, a minha expressão mais imediata em criança, mais do que, sei lá, falar, cantar, seja o que for, era, era desenhar, passava horas no quarto a desenhar. Portanto, havia toda uma... uma... Criou-se na família a ideia de que se eu desenhava tanto e que se passava tantas horas a desenhar, que iria naturalmente ser arquiteto. E eu próprio passei a acreditar uhum. nisso, uh, ainda que os meus desenhos tivessem muito pouco de, 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 de construção de edifícios ou de casas, ou seja do que for. E então fui para a arquitetura uh, e, não sei, se calhar logo na primeira semana percebi que, não, que aquilo não era para mim. Uh, há um lado na arquitetura, é uma arquitetura, arte, mas aquilo que sobrevive da tua ideia inicial, ou seja, do, do, do frenesim criativo que trazes em casa, mas depois para o, para o estúdio uh, sobrevive muito pouco, 10%, uhum. 5% daquilo que que tu querias, e então a mim esse, esse rácio não me satisfazia nada, porque ele uh, acabava sempre por embater nos regulamentos, que obviamente são necessários quando se, quando se faz arquitetura, e os meus projetos eram sempre completamente esdrúxulos, <risos> não, batiam, não batia a bota com o perdigota, os professores diziam sempre ah, sim, é muito criativo, mas uh, como é que isto se pode habitar, uma casa destas, e eram sempre projetos muito às vezes até muito rebeldes, lembro-me de um que era para construir uma, uma, um, uma, um empreendimento à beira do rio, no Seixal, e eu decidi pôr um, uma, uma parede de 40 metros de altura para tapar que já estava nesses anos da rebeldia, e então aquilo não fazia sentido nenhum estar, estar ali. Uh, e, e encontrei no teatro esse, essa forma de canalizar uh, o ímpeto criativo e que ele, depois, quando acontece no palco, obviamente, com muitas... Uh, é, um, é um processo colaborativo, não é? Por isso, não, nem tudo sobrevive. Mas que esse rácio é muito mais aproximado da vontade artística. E serviu-me mais. E nunca mais desenhei.
1: Hum. No teatro podias ser esdrúxulo, não é? O teatro deixa de ser O teatro o deixa
2: de ser. Às vezes até te incita a ser esdrúxulo. Uhum. Uh,
1: nunca mais desenhaste por, por algum motivo em especial?
2: Porque acho que fiz uma espécie de mecanismo de substituição de uma coisa que era tão vital para mim e transportei-a totalmente para, para a criação teatral. Eu ainda faço muitos desenhos, estou, o trabalho, por exemplo, com a Joana Sousa que é a cenógrafa, parte sempre de coisas que eu vou desenhando porque a minha, a minha uh, imaginação é muito visual nesse sentido e ela continua a, a concretizar-se em, em desenhos, mas, mas sim, deixei de desenhar, como prática, deixei de desenhar.
1: Uh, como é que neste momento da, da, da tua vida, ou daquilo que já percebeste que vai ser a tua vida pelos próximos tempos, se uhum. conjugam as necessidades de disposição ou de estar permanentemente em, em modo público, de uhum. certa forma, que este cargo tem, uhum. com os espaços de, de recolhimento interior, de, de introspecção, que imagino que sejam também uma necessidade uh, vital para ti, né? como Sim. criador e como pessoa, eventualmente?
2: Acho que é uma duplicidade neste cargo, que se calhar as pessoas não pensam muito nele, é, um, é de facto um cargo de grande exposição pública, há sempre uma necessidade enorme de falares, de te explicares, de, de, de apresentares as programações, de falar com os artistas, de... de pôr cá para fora as tuas ideias, de comunicá-las às equipas, portanto é esse, é esse cargo, os jornalistas são sempre muito interessados em tudo o que aqui se passa, portanto há essa centralidade e essa grande atenção em relação a este, este cargo. Mas ao mesmo tempo é um cargo de uma enorme solidão, uh, porque uh, estamos a falar de uma instituição bastante hierárquica, uh, bastante vertical também de alguma, de alguma forma, o que quer dizer que há muitas decisões que estão completamente dependentes das minhas vontades e da forma como eu as transformo em ideias e em, e em, e em projetos. E esse uh, mecanismo é sobretudo solitário, por muito que se peça ajuda, que se fale com pessoas, uh, uh, que haja diálogo, eu tenho um adjunto de programação que é o Luís Ferreira, com quem eu confio plenamente e onde, com quem discuto muitas, quase todas as ideias de, de programação, mas acho que Há um momento sempre ali no gabinete onde eu de facto decido muito sozinho. E não digo isto por ser uma coisa más, que é uma coisa boa, nesse sentido. Introspecção é necessária, é necessário ler coisas, é necessário pensar, e pensar demora tempo, e pensar tens que fazer por ti. Mas acho que são duas realidades que convivem dentro do mesmo cargo. Essa, essa quase disparate de exposição, de centralidade deste, deste cargo, mas depois ao mesmo tempo de. de e são todas as solicitações que às vezes é mesmo preciso uh, fechar em algum momento para depois poder voltar a, a abrir.
1: E em termos criativos, as coisas convivem bem? Uh,
2: entre ensinar e ser diretor artístico. Sim. Acho que é muito difícil, uh, depois de ter esta experiência na casa, da casa portuguesa, acho que ainda admiro mais os meus antecessores e a sua capacidade de, de conseguir criar espetáculos enquanto são... Diretores artísticos, acho que é uma ginástica que, enfim, vais uh, aprendendo. No início, quando comecei a escrever, pensei, bem, meti-me no maior poço da minha vida e nunca mais vou conseguir sair daqui porque isto é completamente impossível de conseguir gerir o que é um universo artístico, uma vontade artística e depois todo o lado mais porque organizativo. É uma coisa
1: total, imagino que eu e
2: culpo que já é Sim, claro, sim, que já tem esse lado de, de, de obra de arte total e ainda mais juntar a isso todo o processo organizativo de, de um teatro desta dimensão. Uh, pareceu-me uma, uma tarefa titânica, mas acho que é isso, é um processo de aprendizagem e de habituação uh, e agora já percebo melhor os meus antecessores também das tuas, das tuas dúvidas em relação a como é que isto se organiza, mas também assim, há uma lição bastante importante quer é do, do João Mota, do Tiago Rodrigues do Diogo infant de perceber que a posição de diretor artístico, ela nestes casos também está relacionada com o meu percurso enquanto artista, mas o que é expectável da minha parte não é necessariamente ser artista. Isso é uma, uma oportunidade que me dão de poder continuar a criar os meus espetáculos, até é uma, enfim, acho que há uma expectativa que isso aconteça, mas, mas a missão pública sobrepõe-se em larga escala às minhas, às minhas vontades, às minhas ansiedades, aos meus gostos até, e, hum. e, e por isso... Perceber bem essa, essa divisão, clarificá-la é, é bastante importante.
1: Paramos um minuto para ouvir uh, rapidamente como foi a conversa com o Marco Mendonça no episódio passado do teatro.
0: Basicamente, só comecei a ver teatro a partir do momento em que entrei na escola. Pronto, não conhecia nada, ou pelo menos não conhecia nada daquilo que eu pensava que era, que era preciso conhecer. Que era preciso conhecer né? Eu queria era ganhar experiência e começar a trabalhar o quanto antes. Mesmo que isso implicasse chegar a casa às 2, três da manhã para acordar às 6, 7 do dia a seguir, comecei a pensar... E se fosse eu a pensar numa peça, ou seja, se fosse eu a escrever qualquer coisa, porque eu sempre gostei de escrever coisinhas, esta responsabilidade né, de de repente de criares um objeto artístico para apresentares a um público pode ser muito desgastante. E para mim foi, tanto que eu tive uma crise de ansiedade assim que o projeto acabou. Eu não estava habituado a abraçar pessoas e, de repente, na escola de teatro toda a gente se abraçava. E isso para mim já era muito novo. O momento que eu guardo é o momento em que nós, depois daquela descarga toda de adrenalina, nos abraçamos em bastidor a chorar e, de repente, estávamos todos a percebermos de que, pronto, dali para a frente, Possivelmente ia ser sempre assim. From Swede so tall to Arab small, they answer with a leer. Era assim qualquer coisa.
1: Marco Mendonça foi convidado da quinzena passada do teatro, podem ouvir este e os outros episódios no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Uh, Pedro, eu gostava de te pedir uma sugestão uh, de leitura ou de visionamento, ou que, o, que, o que te apeteça, o que é que o diretor do Teatro Nacional da Maria II pode deixar como sugestão aos ouvintes deste podcast.
2: Então, vou sugerir, uh, vou sugerir a obra do Emanuele Kocha, que acho que faz, faz todo sentido, ainda mais com este enquadramento da estreia da Casa Portuguesa e da abertura de temporada com o antecipar o Futuro, que é um outro, um outro programa que está a ser, a ser preparado. Os escritos do Emanuele Kocha, há muita coisa, que talvez se encontre em português, de, sobretudo de entrevistas, não creio que haja já obras, não se ensinia algumas, A Vida das Plantas já está, já está traduzida em português, portanto pode ser, pode ser encontrado. Esta filosofia da casa acho que está agora a ser traduzida para francês e para inglês, mas pelo menos entrar em contacto com o universo deste filósofo, que é um dos filósofos mais uh, relevantes da, da, do nosso tempo, é uma pessoa que conseguiu ler de uma forma muito inteligente o tempo da pandemia e de perceber uh, o que é que isso pode ter de implicação para a nossa vivência contemporânea mais uma vez relacionado com as casas porque as casas de facto transformaram-se muito durante durante a pandemia as nossas casas passaram a ser artefactos tecnológicos de contacto porque era a única era a nossa única possibilidade e acho que ele faz ligações muito interessantes entre entre aquilo que era a nossa vivência pré-pandémica e o que, o que nos foi acontecer uh, portanto Universo literário e filosófico em Kocha Cocha, como sugestão de, de leitura. Visionamento, uh, visionamento virou a antecipar o futuro uh, aqui okay. no, no Teatro Nacional. Um é um ciclo. um ciclo de cultura contemporânea uh, com conferências, DJs, concertos. Vamos apresentar o produto de duas residências uh, que foram feitas na, no espaço do tempo uh, e, que, e que é um projeto que eu acho incrível porque é um projeto que apoia a criação sem que a criação tenha necessariamente um objetivo de finalização em espetáculo e que, no fundo, está a dar um apoio financeiro mas também de espaço a um processo criativo e que isso é raro de acontecer.
1: Uhum. Pedro, uh, tenho uma pergunta para ti, né? uh, Da Joana Barris
2: <risos> <risos> <risos>
1: com quem trabalhaste muito no Esprago ultimamente Sim, no, claro. mais, no espetáculo mais recente, no País e, e
2: Fico. melhores amigas.
1: Uh, ora, então, cá vai. Espero que esteja tudo maravilhoso. Um, estou aqui muito alegremente a mandar-te a minha pergunta, que é esta Pedro Peni se por acaso uh, tivesses hipótese que eu tenho quase a certeza que vais ter qual seria o espetáculo ideal para ti, sendo que teria sempre de ser
0: uh, uma adaptação
1: de um texto uh, de preferência clássico para tu trasalhares e fazeres aquilo que te apetece Portanto, qual era o texto e qual seria o teu elenco de sonho? Um, cenógrafo de sonho, tudo de sonho. Se pudesses, tipo, pensar para lá dos orçamentos ou das possibilidades ou das limitações. Assim, tipo, o maior sonho. Um grande beijo. Até já.
2: Uau! Eu acho que ela faz a pergunta a saber a resposta. <risos> Tenho a certeza que ela sabe a resposta. E vou ser, assim, muito... Armar-me modesto porque uh, uh, a resposta é o espetáculo que vai acontecer para o ano. Onde está a Joana Barros? Ah, okay. <risos> uh, que se chama a Farsa de Inês Pereira, que é de facto um clássico. Faz 500 anos que, que o Gil Vicente escreveu esta 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 obra e que eu estou já a pensar e já, enfim, num processo preparatório de, de escrita. E o meu elenco de sonho é o elenco do Pais e Filhos, que acho que encontrei uhum. ali. Uh, os meus atores, encontrei a Rita Blanco com quem trabalhei pela primeira vez e foi um encontro <risos> luminoso para dizer, para usar o eufemismo. Uh, e então quero muito voltar a trabalhar com, com, com os atores dos pais, do Pais e Filhos. E sim, e, e, e a ocasião vai ser já para o ano. Portanto, os sonhos acontecem. Ok.
1: Vai ser o, o, a terceira parte da Trilogia da Família? Vai, vai okay. ser a terceira parte da Trilogia uh -huh. da Família. Portanto, Gil Vicente vai levar ali umas, vai levar umas talhadas. Um, sim, 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 vai levar um abanão. Pedro, neste, neste momento, se alguém de, de repente te para e aborda na rua, é mais provável que seja porque te reconhece como diretor do Dona Maria II <risos> ou como o rapaz do Arte Ataque?
2: Eu... Hum. Sempre que acontece reconhecerem-me como o rapaz do Arte Ataque Attack... Eu fico muito surpreendido, porque é uma coisa que já aconteceu há muitos anos e eu, do qual não, não penso uh, uh, com grande frequência. Ainda acontece muito e eu fico sempre muito feliz quando acontece. Portanto, se me virem na rua e se me reconhecerem por ser o rapaz do arte Attack, venham ter comigo que eu fico felicíssimo. Ultimamente tenho andado muito de Uber porque tenho um problema nas costas, e então muitos contores do Uber falam do Teatro Nacional, uh, e isso também começou a surpreender-me. Portanto, acho que agora está 50-50 anos.
1: Não precisas de ser um grande artista para fazer verdadeiras, verdadeiras obras-primas. Sim, queres esta que eu repita fra... a frase? Como, como quiseres. Uh, esta frase foi dita várias vezes, não várias o Rapaz vezes. do Artaque.
2: Eu acho que vai ser a frase que vai estar na minha lápide. <risos> Quanto...
1: A minha pergunta é se ela pode ser dita pelo diretor do, do Dona Maria II?
2: Claro, eu, eu dei aulas durante muito tempo e todos os dias os alunos me pediam para repetir a frase <risos> e ficavam muito contentes, portanto posso voltar a dizer, não precisas de ser um grande artista para fazer as verdadeiras obras-primas. <risos> fica aqui, fica dito, está esclarecido.
1: é uhum. que odeias a palavra metáfora?
2: Olha, porque acho que é sempre um processo de, de substituição de alguma coisa por outra e que as metáforas, uh, como as temos conhecido até agora, têm sido dolorosas para alguns. E acho que é sempre muito perigoso quando se, quando se faz esse exercício de metaforizar, perceber que se pode estar uh, a pisar um terreno uh, desconfortável para algumas pessoas. Então eu tenho sempre muita... Assim, usar com parcimônia não é que não se possa usar, obviamente, mas, uh, mas acho que é preciso ter sempre algum cuidado com como é que se metaforiza.
1: Pedro, obrigada Obrigado uh, por esta conversa. Uh, vou lembrar que nos próximos meses, até ao final do ano, o Dona Maria ainda fica no Rocio um, uh, e depois, em 2023, vai haver estilhaços de Dona Maria II por todo o país. Obrigada, Pedro. Uh, bom trabalho, boas viagens. Obrigado. Muita merda, não é, para a estreia da Casa Portuguesa? Não se agradece. <risos> o teatro volta dentro de 15 dias. Até lá.